0: Ja inspiroivaa tiistaita, hyvät kuuntelijat. Elämässä on lopulta vain kaksi suurta kysymystä. Mitä haluan tehdä ja miten saan sen tehtyä? Siterasin tässä filosofi Frank Martelaa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Nämä sun kysymykset kuulostavat aika helpolta. <lacht> Joo, no
1: toisaalta, mutta sitten vastaamisiin saattaa mennä se koko elinikä. <lacht>
0: Näinpä juuri. Tämä on itse asiassa tiivistettynä myös tämän keskustelun aihe, että mitä oikeastaan haluan elämältä ja miten saan sitten sen tehtyä, mitä haluan. Muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen, huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Sinun tällainen mantrasi puolestaan on, että pienet ihmeet saavat aikaan suuria muutoksia. Näin on. Mistä niitä pieniä ihmeitä
2: nyt sitten löytää? No se se voisi olla kolme eri eri tapaa. Eli yksi olisi se, että että joku isompi unelma tai tavoite laittaa sen palasiksi ja miettii, mitä se käytännössä olisi. Se voi tulla siitä, että tulee joku elämän kriisi, joka laittaa suunnan vähän uudella tavalla eri eri asentoon. Tai sitten kolmas tapa on se, että yksinkertaisesti pysähtyy ja katsoo ympärilleen ja näkee niitä pieniä ihmeitä.
0: Ja sitten jos saa jonkun yhden pienen tavan muutettua, niin se voi vetää mukaansa myös sitten muita tapoja ja elämä alkaa siinä mielessä sitten muuttua. Eli pitää
2: oivaltaa pienten askelien merkitys. Näin voi sanoa. filosofiassa mm. filosofiassakin ole tästä ihan, ihan, ihan hyviä tota, esimerkkejä vai kuinka, Frank? Ja mitä se
1: tuosta tuosta ajatuksesta tällainen se unelma palasiksi, koska usein ehkä meillä on joku semmoinen unelma, että toi on se elämä, mitä me halutaan tulevaisuudessa elää, mutta me ei välttämättä mietään, että mikä siinä lopulta on se, mikä meitä vetää vetoo siinä. Että mm. Se, että pysähtyy oikeasti miettimään hetkinen, että se unelma on tommonen, että mulla on tommonen tommonen asunto ja tollainen talo ja tommonen työ. Se lähtee miettimään, että mikä, niin kuin, mikä siinä vetää on Aha, että ahaa, se onkin se, että sitten vihdoinkin mun vanhemmat hyväksyykin, mutta kun mulla on vihdoinkin se unneellinen työ tai joku muu, niin se alkaa ehkä hahmottaa, että mikä siinä unelmas lopulta on se, niin kuin se juttu. Ja sitten voi ehkä myös huomata, että sen saman jutun voi ta- saavuttaa jotain muutenkin kautta, joka voi ehkä olla enemmän itselleen ominainen tai helpommin saavutettava.
2: Eli, eli tavallaan se itse tuntemuksen merkitys niiden unelmien saavuttamisessa tai pienten ihmisten nä- ihme- ihmeiden näkemisessä niin on olennaisessa roolissa. Mm. Kyllä, ja itsensä tunteminen se ei ole helppoa, se vaatii aikaa. Mm.
0: Marta Tukiainen ja Frank Martella, te molemmat tapaatte työnne kautta, kun valmennatte yrityksiä, organisaatioita ja, ja yksityishenkilöitä muutokseen, niin mitkä teidän kokemuksen mukaan yleensä ihmisillä on sellaisia tyypillisiä
2: esteitä, että he eivät ole itse sitten saavuttaneet sitä muutosta? Siellä voi olla monenlaisia syitä, riippuen tietenkin sen ihmisen tai sen organisaation tilasta, mutta, mutta niin kuin yksi, yksi perimmäinen asia voi olla, että ei oikeasti ollakaan sitouduttu siihen muutokseen, eikä, eikä siihen löydy sitä motivaatiota. Sitten voi tietenkin olla, että ei ole myöskään niin kuin tietoa tai taitoa siitä, miten muutos tehdään. Tämä on hyvin tyypillistä organisaatioissa, että ei ole esimerkiksi esimiehiä valmennettu siihen, että ne ymmärtäisi, mistä muutos koostuu ja miten se saadaan, niin kuin se muutosvastarinta muutos niin muutosvoimaksi. Se on, se on haastava juttu ja, ja siihen tarvitaan ihan tekniikoita, et mm. nämä voi olla niin semmoisia syitä. Ja sitten tietysti siihen liittyy paljon se, että meidän pitää kyllä pois oppia jostain. Ja mm. se on sitten sitä luopumisen kipua ja se ei ole ihmiselle <laughs> niinku, aina kauhean helppoa se luopuminen, että et me niin mielellään haluttaisiin vaan lisää kaikkea, mutta me ei haluttaisi... Päästää irti.
1: Mm. Aikaa kuitenkin on rajallisesti vuorokaudessa. Että jos lähtee harrastamaan jotain uutta juttua, niin se tarkoittaa, että jostain, jostain se aikaan pois, että joku, jää, joku juttu jää pois, mitä on aikaisemmin tehnyt sen tunnin tai viisi tuntia viikossa, mitä on tehnyt, niin pitää, pitää tiedostaa myös, että mistä luopuu.
0: Kyllä. Mm. Ja vanhassa pysyminen on aina turvallista ja se on myös aivoille ekonomista, että aivot säästävät energiaa, kun ei tarvitse miettiä mitään uutta. Että se on helpompaa jäädä siihen vanhaan.
2: Näin voisi sanoa ja sit toisaalta on myös niin, että eihän ihmislaji oli selvinnyt sitten erilaisissa muutoshaasteissa, mitä on tullut vaikkapa ympäristön, ö, mietitään vaikka jääkausia ja erilaisia vaiheita, mitä tässä on käyty läpi kymmeniin tuhansien vuosien aikana, niin, niin jos meiltä tässä toisaalta pystytty ja so, muuttumaan ja sopeutumaan, niin meiltä.
1: Kyllähän semmoinen seikkailuhalu on osa niin ihmisyyttä. Että meillä on, niin kuin, jos katsoo pientä lastakin, niin sekin tavallaan, että ei se pelkästään niin etsi sitä turvallisuutta. Että turvallisuus on yksi perustarve, mutta toinen mm. perustarve on se, että pääsee kokeilemaan uusia, pääsee vähän haastamaan itseämään ja kiipeämään sinne jonnekin pöydän päälle tai mikä nyt kanssa, se puolitoistavuotiaalaisella se tavallaan se juttu, Mut, Mutta tavallaan, tavat ihmisen niin yksi kesken ominaisuus on tavallaan se meidän ha- halu hakeutua kohti uutta ja etsiä uusia kokemuksia ja vähän haastaa itseämme.
2: Niin ja oppiminen koska oppiminen tuottaa siis mielihyvää meidän kehoon et se että kun me saadaan joku uusi taito seuraavalle nextille levelille niin, niin, niin se on niinku, se mielihyvän tunne on en mä tiedä, sä tiedät varmaan no, aivotemianasta no, no. enemmän kuin minä, mutta, mutta tota, niin näin mä oon ymmärtänyt, että se, se on oikeasti kehollinen kokemus.
1: Joo, ja kyllä se huomaa, että, vaan, että miksi monet niin keskeiset aloittavat uusia harrastuksia, saattaa olla, tavallaan työssä tapahtuu niin paljon kuin aikaisemmin. Ja sitten kun se aloittaa uuden harrastuksen, esimerkiksi jos niin kuin omakohtaisesti mä nyt tuossa syksyllä lähdin niin uintia opettelemaan, että mä en ole ikinä niin osannut krollata silleen, että mulla olisi pää veden alla, niin nyt se vaan, niin se, se edistysakso on tosi makeata, kun että, niin etenee koko ajan, tavallaan. joka kerta kun menen uimaan, niin tavallaan niin vähän parempi. Sitten mä oon pelannut jotain salibändiä, mä oon pelannut tavallaan mistä, mistä on jostain kymmenvuotias lähtien, niin ei siinä tavallaan enää tule sille samanlainen, että, että totta kai jotain pieniä oivalluksia tulee, mutta ei siinä samalla tavalla sellaisia harppauksia tapahtu oppimisessa. Tämä tavallaan se on hauska hakeutua uusia lajeja pari, ihan vaan sen takia, että siellä saa kokea sitä, sitä suurta oppimisen kokemusta, nyt mentiin todella, todella eteenpäin tässä hommassa.
0: Mm, kyllä. No entä mitä ajattelette siitä, että jos ihminen kuitenkin on sen verran ja tai haluinen, että hän ei uskalla lähteä sille muutoksen tielle, vaikka hän tietää sisäisesti, että sille olisi tarvetta, niin mitä mielelle tapahtuu pitkän ajan kuluessa? Jos toistuvasti ikään kuin ohittaa sen muutostarpeen ja
2: junnaa vaan siinä samassa. Ei pelkästään mielelle, vaan myös keholle. Että, että siinä tulee tietenkin sitä deprivaatiota, voi tulla, mutta voi siis tulla ihan somattisia kehollisia oireita, voi sairastua. Sitten usein ihmiset ajautuu erilaisiin addiktioihin ja riippuvuus- ja välttelytoimintoihin, eli, eli aika paljon voi tulla kielteisiä kelteisiä niin kerranaisvaikutuksia.
1: Ihminen voi myös tavan, tavan tulla sokeeksi sille aseille, että jos sillä on ehkä joku tavoite, mutta tarpeeksi monta kertaa on lyönyt päätään seinään eikä päässyt eteenpäin siinä, niin sitten tavan se, niin tavallaan se sivuuttaa se ja unohtaa se, että puhutaan tämmöistä niin opittu, opittu avuttomuus, että sen tavan, että ihminen ei enää pyrikään tavoittelemaan sitä hommaa ja, ja saa, niin kieltää, kieltää itseltään tavan tietoisesti, että hei, mm. ettei, ei minä ikinä ole tuommoista asiaa halunnutkaan. Mm. Joka sitten sit sit ehkä sitten sit purkautuu, että vaikka ihminen ei tietoisesti enää tavoittele asiaa, niin se helposti sit purkautuisi niin kuin fyysiseen pahoinvointiin tai muihin tämmöisiin oireiluihin, joita paikat paikataan jollain niin hmm. päihteillä tai muilla tavoilla. Hmm.
2: Kyllä. Ja vastustus ylipäätään kaikissa muodoissaan, niin se tuottaa aika paljon ongelmia hmm. sekä niin kuin yksilötasolla, perheissä että sitten ihan yhteiskunnallisesti. Hmm.
0: Kyllä. Mutta jos me lähdetään nyt palasteleen Maretta Tukijanen ja Frank Martela tätä muutoksen tekemistä, että otetaan nyt esimerkiksi ihminen, joka ei halua ohittaa tätä muutostarvetta, vaan haluaa jotain, johonkin elämän alueeseensa selkeää muutosta, niin, niin tuota, varmaan niin kuin Frank tuossa otitkin esille, niin ensiksi pitää miettiä se, että miksi haluan mm-hmm. tätä muutosta ja mitä sillä saavuttaisi. Mutta Tämä vaatii myös aika, aika tiukkaa rehellisyyttä. Ja myös sen miettiminen, että miksi nyt sitten olen ajautunut tähän mennessä elämässäni siihen tilanteeseen, että, että vaikkapa olen väärässä ammatissa tai, tai jotenkin epätyydyttävässä parisuhteessa tai ylipainoinen tai mitä tahansa. Mm-hmm.
1: No, mutta sitten siis on se, että se on tietenkin hyvä tiedostaa, että mitkä on ne syyt, miksi, miksi on ajautunut siihen tilanteeseen, mutta ei ole turha tavalla lähteä itseään niin sitten soimaamaan niistä, että mennyt on mennyttä ja nyt turha itkeä, mm-hmm. kun maito on maassa. Että, <laughs> et, et, et siinä mielessä tavalla se menneisyyden, niin kuin, menneisyyden tarkertuminen, niin sen pointti on ainoastaan se, että ymmärtää niitä syitä, että hetken että nämä valinnat on johtanut tähän, joten jos mä tekisin tuossa kohdassa eri valinnan, niin mä pystyisin tavallaan muuttamaan tätä, tätä kierrettä, mm-hmm. mutta vaan se, että se ei, se ei johda mihinkään, että ei itseään syyttämään mm-hmm. tai, tai miettimään, että olipa tyhmä, kun olin 20, tein tuommoisen valinnan, että siitä ei hirveästi hyötyä. Mm.
2: Ja ehkä myös se semmoinen niin tosiasioiden hyväksyminen, joka tunnetusti on viisauden alku, niin, niin se semmoinen niin ta- tarkasteleminen jotenkin sellaisella tutkivalla mielellä, että todellakaan Joo, että ei, ei niin soimaa, ei tuomitse, ei kategorisoi, vaan tarkastelee. Ahaa, minun elämässäni näyttäisi olevan tällaisia asioita, että enpä, mitäköhän tämä voisi tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia tässä voisi kiit- niin kiteytyä, minkälaisia uhkia tässä mun tilanteessa on, ja sitä kautta voikin saada niin kuin avaramman näkökulman siihen haluttuun muutokseen. Mä on toisaalta kyllä myös sitä mieltä, että ei kannata lähteä hakemaan muutosta, jos ei ole oikeasti. Niin kuin, että se on mun mielestä niin kuin aika, siis sellainen iso juttu, että niin kuin sä äsken sanoit, Franke, että jos, jos tekee toistuvasti niin pettyy jossakin tai kieltää sen, niin siitä voi niin seurata myös niin sitä sellaista kielteistä kierrettä, että parempi olla lähtemättä, jos ei oikeasti niin ole sellainen meininki, että nyt mennään, nyt mm. kokeillaan. Että lähdetään Aina. liikkeelle. Että niin kuin, miksi pitäisi muuttua? Useimmiten ihminen muuttuu vain niin u- <lähdellä> lähellä sitä kohtaa, kun kipu ylittyy. Niin kuin, mm. että jos mä jatkan näin, niin se on liian tuskallista, että se on tuskallisempaa kuin siitä muutoksesta aiheutuva epämukavuus. Eli, eli mm. tavallaan niin kuin, mä oon vähän tässä aikaisemmin kriittinen. Mm, <lähdä> niin
1: Kyllä ehkä kannattaa olla aika kriittinen tavalla, että miksi, miksi haluaa muuttua? Mitkä on, mitä, mikä on se juttu, mitä tavoittelee siinä? uudessa unelmassa, mikä on itsellään, että miettiä, että miksi, miksi se on hyvä asia, ja onko se, tava, onko se mun oma unelmani, vai onko se joku muun unelma, että onko se semmoinen, mikä mä oon oppinut katsomalla televisiota, että kaikki televisiossa näyttää olevan onnellisia, kun niillä on se juttu, vai onko se, mm-hmm. se joku tulee mun vanhemmilta, vai tuleeko se jostain mm-hmm. mun naapur, naapurikateudesta, vai mistä se tulee se niin kuin mun unelma, että niin aika tietoinen siitä, että onko se varmasti se mun oma unelma, vai onko se joku muun unelma.
2: Ja tässä tullaan myös siihen, että yksi, epä, miksi se muutos epäonnistuu, niin on se vertailu. Vertailu on tunnetusti lyhintie helvettiin. Ei sinne, ei sille tielle kansi lähteä. Sen sijaan pitäisi kääntää se katse itse ja sinne tosi syviin niin kerroksiin omassa personassa ja siinä omassa elämänkokemuksessa ja siinä tarinassa, millainen se sun kokonaisuus on. Koska kukaan muu ei voi olla just se kuin sinä. Että mm. tavallaan ei kannata ajatella niin kuin, liikaa ulospäin, vaan nimenomaan niin kuin, mietiskellä rauhassa ja ottaa aikaa tutki itteen. Nyt on viime vuosina puhuttu paljon
0: konmarituksesta, että siivotaan asunto niin kuin aivan alkutekijöihin, ja kaikesta turhasta tavarasta luovutaan, mutta tässä muutosprosessissa varmaan pitäisi tehdä sellainen mielen mielenkonmaritus, eli mm, mitkä mm. asiat mua, mulla vie liikaa tilaa, mitkä on turhia, mitkä kuormittaa mua, mistä, mille mä haluan enemmän sitä tilaa antaa.
1: Minusta niin tuntuu, että usein niin se, että kirjoittaa asioita paperille, on myös aika hyvä tapa jäsentää niitä omia ajatuksia. Tava, että niitä ajatukset pyörii päässä, mutta kun niitä kirjoittaa paperille, on satoja erilaisia harjoituksia, mitä voi tehdä liittyä, liittyä omiin unelmiin tai omiin niin kuin päämääriin. Eikä se niin välttämättä ole niin väliä, että mikä se, mm. mikä se tarkkaan ottaen se harjoitus on, mutta pää, niin kuin se mun mielestä isoin inputti siinä on se, että kirjo, tulee kirjoittaa niitä juttuja paperille ja näkee ne tämän silmeen edessä, että ahaa, tuommoisia asioita mä tässä tulen kirjoittaneeksi, niin sekin auttaa jonkun tavalla jäsentämään sitä omaa ajattelua ja, ja miettimään, mitkä on niitä mun omia juttuja.
2: Mä teen aika usein semmoisen vuosipiirakan semmoisen niin ympyrän ja katson, että mitkä on ne isoimmat tärkeät asiat, jotka mä haluan toteuttaa sen vuoden aikana. Ja sitten mä niin väritän niille ikään kuin paloja siitä, että nämä vaatii näin paljon tilaa mun vuodesta. Ja sitten niin lähden sen jälkeen vasta että mitä muuta mä voin tehdä. Että esimerkiksi tällä hetkellä mä kirjoitan kolmea kirjaa. Se on tosi paljon. Mun täytyy sanoa aivan valtavan monelle asialle ei. Ystävien, jopa syntymäpäiville, kaikenlaisille kivoille, joita haluaisi tehdä. Mm. Mutta koska mä haluan sitä niin paljon, ja se tuo mulle niin suurta iloa, kun mä kirjoitan, niin sitten mä oon valmis tekemään sen. Mutta mm. jos mä en niin kuin, mun pitää joka päivä miettiä, että onko mä tavoitteessa ja näin, ja sitten kun mulla on semmoinen syventymisaika, niin mä kuuden viikon tämmöisellä kirjoitustauolla, sen jälkeen alkaa taas aktiivinen niin se ö, tavallisen työn vaihe, niin, niin sitten pitää pystyä myös vaihtamaan niitä erilaisia muodeja siinä omassa vuodessa, jos se on mahdollista, jos tekee sellaista työtä. Se on kyllä ihaltavaa
0: kurinalaisuutta ja siis suunnitelmallisuutta ennen kaikkea.
1: Niin mun mielestä tuossa on, niin kuin, kuulostaa fiksua se, että sä oot tehnyt sen valinnan tavalla, että ehkä mm. niin kuin, se mikä meitä vaan niin rasittaa ja kuluttaa on se, että jos me ei tehdä varsinaista valintaa, että mm. et, niin kuin, tunt, tuntuu, että olisi kiva mennä sen synttäreillä, olisi kiva kirjoittaa sitä kirjaa ja kaikki, kaikki tuntuu kivalta, mm. mutta sitten ei tehnyt sitä valintaa, niin sitten niin sit kärsii, koska kuitenkin kaikkea ei pysty tekemään, että sitten sit jompikumpi juttu jää tekemättä ja sitten sit on siellä, on siellä synttäreillä ja harmittaa, kun ei kirjoita tai mm. kirjoittaa ja harmittaa, kun ei mutta se paras olisi tavaa, että oikeasti miettii läpi ja tekee sen valinnan. Se, okei, okay, nyt mä oon valinnut, että nyt seuraavan kahden kuukauden aikana mä keskityn tähän, joten mä, oon val... mä hyväksyn sen, että asioita jää pois. Niin tavallaan se, se ei harmita samalla tavalla ne pois jääneet asiat, kun on tietoisesti tehnyt sen valinnan.
2: Eli ei lapun käyttö. Ei, <laughs> ei. Mille sanoo ei ja Millä sanoo kyllä. Mm. Ja myös sitten <köhön>, niiden
0: negatiivisten tuntemusten hyväksyminen. Mm. Eli tämä on no. nyt ikävää, että mä en pääse niille synttärelle, mm. mutta se pitää hyväksyä.
1: Niin. Hyväksy, että tämä oli mun oma valinta tavalla, että, mm. että tein, tein tämän valinnan. Helposti ajat on myös se, että mun on pakko kirjoittaa tätä kirjaa ja sitten mm. vaan harmittaa, kun kirjoittaa sitä kirjaa, vaikka ei se oikeasti se pakkohan tulee niin omasta itsestä, niin vaan pitää tiedostaa, että ei, että ei mun ole pakko kirjoittaa sitä kirjaa, vaan mä haluan kirjoittaa sitä kirjaa. Mm. Ja sekin on helpottaa tavallaan sitä.
0: Kyllä. No, kaipaa, kaipaa elämämme sitten muutosta syömisen tai liikkumisen tai ajankäytön suhteen, tai jos halajamme jotakin isompaa elämänmuutosta, niin varmaan tärkeää on osata asettaa itselleensä oikeanlaiset tavoitteet. Miten tässä sitten edetään, että ei aseta vääränlaisia tavoitteita
2: ja homma kaatuu siihen? No varmaan se lähtee sieltä arvoista, että tarkistaa sen, että se tavoite on niiden arvojen mukainen. Sitten, niin kuin, sitten ihan tämmöisiä teknisiä ö, juttuja, että sen pitäisi olla myönteisessä muodossa, aktiivimuodossa. Ihan niin kuin tämmöinen yksi lause, missä on presens, että, että niin kuin, minkälaista se toiminta on. Ja sitten niin kuin katsoo, että millä tavalla sitä mitataan. Eli nämähän on ihan tämmöisiä niin kuin teknisiä asioita. Ö, tosi tärkeää mun mielestä on pohtia, kun palataan vielä siihen ko- mielen konmaritukseen, että mitä minä todellakin suljen pois.
1: Mm-hmm. Ja sitten on myös se, että jos se, se tavoite on joku isoja ja kaukana, niin miettii, että miten se voisi jakaa johonkin niinku palasi, että mikä on niinku se juttu, mitä voi voin saavuttaa tässä niinku ensi viikolla tai kuukauden päästä, mm-hmm. vaikka se että on se lopullinen päämäärä, se ehkä siellä vasta kahden vuoden päästä, niin niin tämän, sitä ei pelkästään sen voimalla mennä eteenpäin, mm. jos ei siinä välissä ole mitään semmoisia niin välitavoitteita tai välipalkintoja.
2: Tosi hyvin sanottu, että, että tavallaan muutoshan on prosessi, ja se prosessi pitäisi niin itselleen tehdä näkyväksi. Eli mitä vaiheita siinä on, minkälaiset välipalkkiot, siinä on minkälaiset sanktiot. Jotkuthan sanoo, että niin ne laittaa itselleen sanktioitakin, että jos mä en saavuta jotain, niin sitten mun täytyy tehdä jotakin ikävää tai, tai jotain näin. Ja sitten niin se tuki. Eli vertaistuki on niin aika... Niin kuin semmoinen asia, mitä ei tarpeeksi huomioida. Eli voitko sä sitoa jonkun ystävän, joka tarkistaa sitä aina vaikka niin viikossa soittaa mm, mm. sulle, että mites nyt menee ja sä joudut niin kuin raportoimaan hänelle sitä sun muutoksen etenemistä. Tai että, että jos sulla on joku ryhmä, jossa sä teet, että tämähän, tähän perustuu kaikki painohallintaryhmät ja aat ja muut, että sulla on niin kuin ryhmän tuki. Ja se on tosi, tosi voimakas komponentti, koska siinä alkaa syntyä ryhmä ja sä haluat olla osa sitä mieltä ja sitä mm. niin kuin, yhteisöä, niin sitten sulla alkaakin olla se niin kynnys ikään kuin pettää sen porukan niin kuin, se yhteinen sopimus, niin se, s- siellä alkaakin tulla se kipu suuremmaksi sitten, sitten sen rikkomisen näkökulmasta. Eli sillä tavalla voi, voi tämmöisiä erilaisia rakenteita luoda oman, oman tavoitteen niin kuin, saavuttamisen tueksi. Niin mm.
1: tosta, tosta Ympäristössä on, ympäristö on hirveä iso vaikutus, että kun usein sanotaan, että me ollaan tavallaan meidän kymmenen, kymmenen läheisimmän ihmisen niin kuin summa tiedotavaa, että se mitä me tehdään ja mitä me toimitaan. Ja just miettii jotain tosiin isompi elämänmuutoksi, jos haluaa vaikka luopua alkoholista, niin... Onhan se tavallaan sillä että jos, sä, jos sä menet hengaamaan sen, sun, sen vanhan ryyppyren kanssa, ei kukaan pysty sillä tavalla luopumaan. Nyt, nyt lopeta juomissa, mutta menen to, me tuossa hengaamaan niiden kanssa, että tuossa juomun ympärillä ja minä tässä en juo, Ja se ei niin kuin, en usko, että kukaan on ikinä siinä onnistunut. Mm. Että se vaatii nimenomaan sen sosiaalisen ympäristön vaihdosta, että ettiikin ympärillä yhtäkkiä kymmenen ihmistä, jotka on kaikilla sama päämäärä kuin mulla, että mm. luopua siitä alkoholista, niin sitten yhtäkkiä se ryhmäpaine ryhmä ja ryhmän tuki voi auttaa, auttaa niissä vaikeissa hetkissä, että on se joku tyyppi, jolle voi soittaa sillä hetkessä, että nyt, niin kuin, nyt tuntuu tosi pahalta. Ja sitten mm-hmm. on se joku tyyppi, joka on käynyt sen saman prosessin läpi, joka tietää, miltä sinusta tuntuu ja jonka kanssa pystyy puhumaan siitä. Mm-hmm. Sillä on iso merkitys. Että kyllä niin kuin uskoisin, että mikä tahansa on isompi muutos, niin on, jos, jos onnistuu löytämään joku toisen tyypin, joka tekee sitä samaa muutosta käy läpi ja saa siltä tukea, tai joka on käynyt aikaisemmin sen läpi, niin sillä voi olla niin kuin ihan ratkaiseva merkitys siinä onnistumisessa.
0: Mm-hmm. Tähän tuota ryhmän voimaan niin tuli muutama vuosi sitten todistusta myös liikuntaharrastuksen aktivoimisen suhteen, kun Jyväskylän yliopistossa psykologian laitoksella väitteli Anu Kangasniemi ja hän tuli siihen tulokseen, että kun hän, hän oli siis kohderyhmänä vähän liikkuvat aikuiset mm-hmm. ihmiset, jotka toivoivat aktiivisempaa, fyysisesti aktiivisempaa elämää, mutta eivät olleet siihen pystyneet. Että tota, nämä elämäntapamuutokset ovat kestäviä, jos ne pohjautuu nimenomaan syvempiin merkityksiin, omiin mm. elämänarvoihin. Mm. Ja hänen tutkimuksessaan testattiin, että miten tällainen arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa, jota tehtiin niin ryhmätyöskentelynä, miten se vaikuttaa näiden ihmisten ä, muutoksen onnistumiseen. Ja, ja siinä tuli kyllä hyviä tuloksia, että kun ryhmässä pohdittiin, että mitä kukin haluaa sillä muutoksella saavuttaa, minkälaiset ovat tämän ihmisen omat tarpeet ja toiveet ja käsitys oikeastaan hyvästä elämästä, niin tällä tavalla saatiin näitä ihmisiä sitten Joo. ryhmän kautta aktivoitua siihen ö, fyysisesti aktiivisempaan muutokseen ja, ja sitten, että jos on ö, hyvin vähän liikkunut aikaisemmin, niin sitten pienetkin muutokset ovat hyviä, jos ne on pysyviä. Mm. Eli siinäkin voi olla pitää olla tyytyväinen, että saa pienenkin muutoksen. Kyllä. Mutta tapaatteko te sit koskaan sellaisia asiakkaita, kun tästä oikeasta tavoitteen mm. muodostuksesta on puhe, niin tota, joiden itselleen asettamat tavoitteet ei selvästi vaikuta oikealta. Että, esimerkiksi vaikka ihminen, joka sanoo, että hän haluaa edetä urallaan, mm. mutta tämä hänen tavoitteensa ponnisteleminen selvästi tekee hänelle huonon olon jostain syystä.
2: Mm.
0: Että se ei niin vaikutakaan, että se ei ole oikea. Että hän hakee jotain muutosta, mutta hän selvästi hakee sitä väärästä suunnasta
2: tai väärällä tavalla. No, no toi on yksi tyypillistä mun mielestä, että, että kun meillä on niin kuin, sisällä paine kasvaa, eli, eli, eli tavallaan ollaan sen äärellä, että nyt pitäisi jotain tapahtua, ketsuppipurkki purskahtaa muuten johonkin suuntaan anyway, niin, niin jotenkin niin on, on niin, että me, meillä on, en tiedä, jotenkin ihmisluonnolla on taipumus hakea se jostain, se, se niin kuin, ikään kuin se muutos, ja, ja mun mielestä niin kuin, Hupsuinta ehkä on se, jos etsitään sitä ikään kuin ulkoisesti vaihtamalla asioita. Tässä on kuitenkin se, että joskus sekin voi tuottaa sen sisäisen muutoksen, että kyllä kun on pitkään ollut vaikka kotona sekasta ja kun siellä on siistimpää, niin on yhtäkkiä tilaa ajatella, mikä mulle on tärkeää. Se se voi toimia myös näin päin. Mutta kuitenkin aika usein me tehdään niin, että me laitetaan talot, urat, miehet, vaimot, perheet, Ympäristöt, kaverit vaihtoon ja ajatella, että sillä se siitä paranee. Mm, mm. Ei se parane, kun meidän mukana tulee kaikki ne meidän omat ajatukset, jotka on niin kuin ylipäätään ajanut meidät siihen, missä me ollaan. Eli niin kuin jotenkin se semmoinen it- sisäänpäin kääntyminen ja hetkeksi sen tar- tosiasioiden tarkastelu, niin se, on niin kuin, se olisi se lähtökohta.
1: Välillä on se ihmisiä, jotka ovat, että niillä on niin kolme, kolme tai neljä parisuuret ja kaatunut aina samalla, samantyyppisiin konflikteihin. Sitten aina, niin kuin, että no nyt, nyt kyse on varmaan siitä partnerista tavalla, että mä vaan on väärä, väärä valinta. Vaikka voisit ajatella, että ehkä se niin jo, jollain tavalla omassa toiminnassa on jotain, joka aiheuttaa semmoista <tum> dynamiikkaa, joka johtaa siihen tietynlaiseen konfliktiin. Sitten.
2: Juurikin näin. Eli niiden niin tiettyjen alitajuisten tiedostamattomien kuvioiden, joita me toistetaan, niin niiden tunnistaminen, niin sitten me päästään sinne, että me voidaan niitä kielteisiä kaavoja alkaa Murtaa, tai ainakin tutkia, että mikä se on se triggeri, mikä on se kohta, missä ne aina lähtee menemään sinne jotenkin väärin meidän mm. hyvinvoinnin kannalta.
0: Jälleen kerran vaatii aika moista rehellisyyttä itsensä mm. suhteen, peiliin katsomista. Joo,
1: ja sitten ehkä sanoisin, että tämän, että, se että, on, että totta kai se on hyvä tavalla reflektointia ja tämmöinen niin kuin asioiden kirjoittaminen, mutta uskon, että yksi on niin tapa, miten oppia tuntemaan itseään, on myös vaan, niin kuin asioiden kokeilu Kyllä. tavallaan se, että niin kokeilee jotain uusia juttuja, uusia tekemisen muotoja, tai, tai hakeutuu tietoisesti johonkin vähän niin erilaisen sosiaaliseen porukkaan kuin missä on ollut. Ne usein on sellaisia paikkoja, missä kaikki eniten oppii itsestään, kun on, niin kuin hakeut, on, onkin vähän sellaisessa erilaisessa ympäristössä, tai erilaisessa, erilaisessa tekemisessä. Että jos mietin tavalla, ihan niin kuin että milloin mä itse tiedostin, että mä haluan ryhtyä tutkijaksi, niin ei se ollut tavallaan sillä, että mä lähdin tutkimusta ja huomasin, että tämä on se mun juttu, vaan se oli se, kun mä lähdin, kun olin yrityksessä töissä. Mä tein mun diplomityötäni itse asiassa Nokian yhteiskuntavastuun osastolle monta, aika monta vuotta sitten. Vaan siellä mietin, että olisiko täällä mun homma, tämmöinen yhteiskuntavastuu työskentely jossain yrityksessä. Sitten mä huomasin tavallaan, että, että mulla oli aikaa lukea kaikkia kirjoja siellä ja tutkimusta varten ja sitä diplomityötä varten, sitten mulla on aina tosi hyviä ideoita, mitä mä menin sanomaa sanoin esimerkiksi, että hei, nyt oli taas tosi makea artikkeli tai kirja, että ei sunka tässä todellakin lukee tää. Sitten oli silleen, että tosi hyvä, kuulostaa tosi hyvältä, mutta just nyt mulla ei kyllä ole aikaa tuohon hommaan. Sitten meni kuukausi eteenpäin ja taas on to, to, se, tosi, tosi mielenkiintoinen, mulla ei nyt, nyt on niin kiire, että nyt ei kyllä ehdi. Sitten jossain vaiheessa tiedostin tavat, että ei sillä ikinä aikaa lukea niitä kirjoja, koska aina siinä työssä on niin paljon sitä operatiivista toimintaa ja sellaista, joka vaatii nykyään sammuttamista. Ja me tiedostiin, että en mä ikinä halua olla tuommoisessa roolissa. Mä haluan nimenomaan olla se tyyppi, jolla on aikaa lukea niitä kirjoja, aikaa lukea niitä tutkimuksia. Mm. Ja sitten silloin kirkastui se, että hetkinen, mä opin itsestäni sen, että mä oon lopulta tutkijaluonne, joka haluaa ehtiä lukea niitä kirjoja ja olla siellä jossain kellarikirjastossa pölyttyneiden kirjojen ääressä. Mm.
2: Mm. Mutta toi edellytti sitä, että sä ikään kuin tarkastelit sitä tilannetta analyyttisesti sen sijaan, että sä olisit vaan niin hermostunut, että mulla <laughs> on hankala pomo tai niin. mikä niin. niin, niin. sä siinä voi
0: nyt laittaa. Niin, että sä teet valinnan. Ja se pomo
1: oli myös tosi fiksutyyppi. Sillä, sillä olisi ollut kapasiteettia lukea kaikki ne kirjat, <r endors assume> sillä ei vaan ollut aikaa. No, ei <colour, r Norius> kentekään
2: terveisiä ex-pomolle. Harvolla on työelämässä tänä päivänä mitään aikaa. Vielä yksi keino, miten voisi saada lisää tietoa itsestä, on se, että kysyy muilta ihmisiltä. Tämä on hirveän hyvä harjoitus. Ota kymmenen ihmistä sun eri elämänalueilta ja eri läheisyysasteilta sinuun. Ja, ja pyydä heitä niin kuin vaikka kolme, laittamaan kolme niin ominaisuutta, jotka heillä ensimmäiseksi sinusta tulee mieleen.
0: <laughs> jos on rehellisiä ystäviä. <laughs>
2: no, eikö nyt
0: ole? <laughs> Joo. Joo. Tätä tästä oikeasta tavoitteesta, niin olet Frank Martala esittänyt tämmöisen hyvän yksinkertaisen testin, että millä voi testata sitä oman tavoitteen sopivuutta juuri itselle. Ja se on kysymys, kuka iloitsee eniten, jos saavutan tavoitteen? Ja vastaus pitää olla. Niin, minä, minä itse tiedät <tämmen> Niin, eikä minun partneri tai vanhemmat, vanhemmat.
1: Niin, tai niin. pomo. Niin, tämä tavoitteen saavuttaminen kaikkein tärkeintä.
0: Mm. No mitä mieltä tästä tällaisesta varsin yleisestä tavoitteesta, joka näin vuoden alussa ihmisillä on, että alan, aion liikkua enemmän ja syödä vähemmän herkkuja? Onko no, tämä
2: hyvä tavoite? Ä, ei se ole, koska siis se on nimenomaan tämmöinen, miten sä mittaat enemmän ja vähemmän. Niin se on epämääräinen. Se on aivan liian epämääräinen. Siinä pitäisi olla selkeä, että liikun kolme kertaa viikossa puolen tunnin ajan esimerkiksi. Mm. Tai sit se syöminen, että, että, että minulla on säännölliset ruokailurytmit kolme kertaa päivässä tai mitä se on. Ja sitten, jos haluaa siihen jonkun painotavoitteen, niin sitten laittaa senkin. Ja milloin se on sitten totta, niin ei liian nopeasti, koska muutos vaatii aikaa mm-hmm. ja tavoitteen saavuttaminen niin ollen myös. Eli, eli tavallaan tällaiset yksinkertaiset asiat liittyy siihen. Että...
1: Plus, ettei kannattaa olla liian montaa tavoitetta samaan aikaan. Meillä me, me, me ehkä toinen noista tavallaan kerralla. Et, niin toinen se, niin käy, käy sitä kolme kuukautta ja sitten vaihtaa siihen toiseen. Mutta mm. niin kuin, ei, jos niin tekee viisi iso elämänmuutos samaan aikaan, niin yksikään niistä ei mene maaliin, koska se niin kuin, ei, ei, ei millä riitä se tahdonvoima tai jaksaminen semmoisen kaikkeen. Juurikin näin. Ja
2: sitten myös ehkä se, että että silloin kun aikoo jotain isoa muutosta tehdä, niin pitäisi olla muuten aika hyvissä hengen ja ruumiin voimissa, että koska se muutos sinänsä yhdenkin muutoksen tekeminen vaatii niin paljon kaistaa. Jos sulla on vaikka joku todella vaikea prosessi meneillään, niin, niin on hyvin epätodennäköistä, että se myönteinen muutos onnistuu siinä.
0: Mm. Ja tässä vielä tässä, että syön vähemmän herkkuja tavoitteessa, niin sehän on negatiivinen, eli vältän kyllä, jotakin, kyllä. senhän voisi pistää positiiviseksi, että lisään joka aterialle kasviksia tai Niin, se
1: usein tavan, että siitä vanhasta rutiinista on vaikea luopua, tavan, vaan vaan kieltäymyksen kautta, että paljon parempi jos pystyy keksimään jonkun uuden rutiinin tilalle, siis tavat yli, jos haluaa vaikka lopettaa tupakan polton, ja sitten on tavallaan se, että saat siellä töissä, ja sitten yksi tapa rentoutua on, on se, että sä pitää sen tupakkatauon se, että jos sä luovut vain siitä tupakkatausta, niin se ei toden, se on niin aika ahdistavaa. Sinun pitää keksiä joku toinen rentoutumistapa, niin kuin joku toinen, että vaikka kävelet sen. Se niin mm-hmm. Yksi tyyppi teki sille, että se niin otti sellaisen niin tietyn kävelyreitin, että se teki tietyn kävelylenkin silloin, kun, oli se hetki, kun olisi aikaisemmin mennyt polttamaan tupakan. Sitten se käveli tavallaan se jonkun tietyn ringin siellä ympäri ja mm-hmm. morjesti vähän kavereita siinä matkalla ja sitten oli takaisin. Se oli tavallaan niin uusi rutiini, joka korvasi vanhan joka mm-hmm. on niin kuin paljon helpompi tehdä niin kuin se, että vaan niin kuin luopuu siitä rutiinista.
0: Kyllä. Ja tässä on kysymys oppimisesta, että pois opitaan jostakin ja opetellaan Kyllä. uusi, mm. toiston kautta uusi tapa. Etelä on
1: se, niin kuin strategisesta tavaa, niin kuin sitä tavoitteen, tavoitteen saavuttamisesta, että mm. ei pelkästään aseteta itselleen tavoitteen, vaan mietitään strategisesti, että mikä on niin paras tapa saavuttaa se tavoite. että mm. milloin, mä, milloin mä sen homman teen, miten, miten mä se teen, missä mä sen teen ja miten mä niin vaara, varaudun noihin kaikkein niin pahimpiin, vaaranpaikkoihin tai semmoisiin, mitkä ne tilanteet, missä mä todennäköisimmin tuun retkahtamaan tavoitteesta, niin, miten mä, niin kuin, miten mä miettii etukäteen ennen kuin on siinä tilanteessa, mitkä ne strategiat siinä tilanteessa, jotta pääsee niistä vaaranpaikoista.
2: Kyllä, eli semmoinen niin ensiapupaketti aina siihen kohtaan niin niin. tavallaan mm, mm. sillä muutospolulla. Ennakko... Niin. Puhumme siis
0: muutoksesta, kuuntelette Yle Radio Yhtä. Täällä vierainani ovat muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen ja filosofi Frank Martela. No, Silloin kun on vatsa täynnä, niin on hyvinkin motivoitunut ajattelemaan vaikkapa painonpudotusta, mutta sitten kun nälkä yllättää, niin sisu loppuu yllättäen siihen paikkaan. Mikä osuus teidän mielestä
2: ihan puhtaalla tahdonvoimalla on muutoksen onnistumisessa? No tahdonvoimakin on myös monia asioita, siis, että siihen niin kuin sisältyy paitsi se sitoutumiskyky ja niin kuin se tavoite, tavoiteorientoituminen ja fokus, fokuksen ylläpitäminen, pitkäjänteisyys ja näitä, mutta on myös niin kuin tutkittu, niin kuin Frank... Varmaan pystyy kohta vielä lisää selventämään, että että, että päivässä meillä on tietty määrä sitä tahdonvoimaa ikään kuin olemassa ja ja, ja jos jos sitten mietitään, että minkä takia ihminen tekee loppuyöstä usein hyvin typeriä valintoja, Me, me luetaan uutisista, kuinka joku poliitikko retkahtaa epäilyttävään toimintaan viittavalle 12 yöllä, kun se on tehnyt koko pitkän päivän, niin, niin ikään kuin sillä ei enää se järki ja voima riitä siihen, että se toimisi vielä sen viisi minuuttia järkevästi sen vuorokauden puolella. Eli tavallaan niin kuin äskeisen muutoksen onnistumiseen viitaten, niin me tarvitaan sitä, sitä sitkosuutta sinne. Et kyllä totta kai sitä tarvitaan myös.
1: Niin, on varmasti tilanteet, että jos se tahdonvoima on niin kuin se ratkaiseva, mutta niin kuin tavalla, jos haluaisiin sen muutoksen saada aikaiseksi, niin mitä vähemmän se on tahdonvoimasta kyse, niin se parempi. Mitä enemmän saa sen, sen ympäristön esimerkiksi tukemaan sitä sun tavoitetta. Siis tavan, jos mun tavoite on vaikka se, että mä en syö jotain donitseja, niin tavallaan se, että jos mun pöydällä on donitsi, niin kuin kun mä kuin koko työpäivän läpi, niin se on aika raskasta. Että se on siinä koko ajan, että se donitsi tuijottaa mua, että syö mut, syö
2: kilvoittelu <laughs> ole hyväksi?
1: Niin se olisi paljon fiksua että se donitsi olisi jossain kaapissa, josta minun pitäisi hakea se, tai se olisi, vielä, se olisi vielä siellä kaupassa tai jossain muualla. Niin tilta on se, että mietitään, että miten se niin ympäristö mm. suunniteltaisi semmoiseksi, että mä tarvitsee mahdollisimman vähän tahdopoimaan siinä arjessa sen tavoitteen saavuttamiseksi.
2: Mm-hmm. Mutta äh, luin tässä kesällä yhden todella hyvän kirjan, sen nimi on uh, The, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, <laughs> emme käännä sitä nyt tässä suoraan su- suomeksi, mutta mut siinä oli ihan loistava pointti, että et jos sä haluat jotakin saada aikaiseksi, se edellyttää väistämättä, että sulla on kykyä niin kun, keskittää energiaa johonkin tekemiseen, jossain asiassa kehittymiseen, eli myöskin jonkin verran sen kivun, Paineen ja muun sietämiseen. Eli koska kärsimystä on joka tapauksessa jonkin verran elämässä, niin ei, ei ole realistista ajatella, että sitä ei ole ollenkaan, mm. vaan valitse se kärsimys johon haluat sitoutua, joka tuottaa sulle ehkä eniten iloa. Mm, mm. Niin kuin, onhan se totta, että eile jumahti niskat, kun olin kirjoittanut 12 tuntia putkeen, niin meni ihan niin, niin jumimaan, että ei tässä ole mitään järkeäkään. Mutta sitten mä ajattelin, että no, kyllä mä tätä niin paljon mieluummin teen, kuin että mä olisin tällä hetkellä jotain vaikeita muutosprosessia vetämässä jossain organisaatiossa, joka ei halua muuttua. Niin mä ajattelin, että, no hei, et, happy choice. Mm.
0: Tuota, saatit oltit tuossa esille tämän tahdonvoiman, että sitä ikään kuin on tietty määrä ja sitten se vaan lopattaa jossain kohtaa päivää tai yötä, niin tästähän ollaan vähän eri mieltä psykologian kentällä, että, että onko se tahdonvoima ikään kuin lihas, jota pitää treenata tai se väsähtää, että se on ikään kuin joka vai, vai mitä te ajattelette, että, että onko se joku tietty määrä, voiko sitä treenata vai onko niin, että loppujen lopuksi ihmiset, jotka onnistuu muutoksessa, niin sillä tahdonvoimalla ei päästä kuin johonkin tiettyyn pisteeseen asti.
1: Tuo no psykologista tosiaan on, siitä on vähän niin kiistä ollut viime vuosina tavalla, että semmoinen Roy Baumeisterin niin professori on niin siitä tehnyt aikaisemmin paljon sitä tutkimusta siitä, että yhdessä aktiviteetissa käytetty tahdonvoima niin vähentää sitä seuraavassa aktiviteetissä. aktiviteetissä. Mm. Yksi klassinen tutkimus, mikä se teki, oli semmoinen, että tyypit lantettiin huoneeseen, jos niille annettiin tavallaan, huoneessa kulho retiisejä ja kulho niin juuri uudistettuja suklaakeksejä, Puolille porukassa sanotaan, että saat syödä retisejä niin paljon kuin haluat, mutta älä koske suklaakekseihin. Ja toiselle porukalle sanottiin, että saat syödä suklaakeksejä niin paljon kuin haluat, mutta älä koske retiseihin. Ja sitten yllättäen kävi ilmi, että valtaosa oli tämä suklaakekseistä kieltäytyminen oli tavallaan raskaampaa, kun siinä juuri uunista tulleen, se tuoksu leijhähteli ympäri huonetta. Sitten meni seuraavalle toiseen huoneeseen, ja tehtävä oli tehty tämmöinen käsi puristiminen, puristaminen, semmoinen, mitä käytetään käsilihasten treenaamiseen. Ja sitten katsotaan, että kuinka pitkän sitä puristaa. Ja sitten kävi ilmi, että se porukka, joka oli, oli tässä edellisessä huoneessa joutunut kieltäytymään siitä suklaakeksien syömisestä, ja jaksoi tehdä tämmöistä fyysistä aktiviteettia niin vähemmän aikaa kuin se porukka, joka, joka ei joutunut kieltäytymään suklaakekseistä. Mm-hmm. Se Baumaster ja sen kumppan on tehnyt niin tämmöisiä satoja tämmöisiä, tämän tyyppisiä tutkimuksia, joissa niin näyttää osoittavaa, että et siinä tahdonvoimalla on tämmöinen niin komponentti,
2: mutta jos ei ole enemmän verensokeria? Niin, <laughs> no, niin mutta tämä itse asiassa on, että niinku se verensokerin taso, sitten meidän niinku väsymyksen taso, unen uni, takana olevan unen määrä, tällaiset asiat vaikuttaa siihen. Totta kai niin kuin me kaikki tiedämme, meidän suorituskyky vaikuttaa aika moni asia. Ja sitten se, että kuinka paljon meillä on jotain henkistä stressiä kuormittamassa meidän ylipäätään meitä elämässä sillä hetkellä, että, että nämä kaikki vaikuttaa.
1: Mutta sitten sit ehkä niinku mitä, mitä viime vuosina on tapahtunut, että on, on toiset jutut, jotka on sitä mieltä, että ehkä aika paljon kysyä myös meidän omista asenteista ja siitä, että kuinka paljon me uskotaan siihen omaan tahdovoimaan. Eli tavallaan siltikin on näyttöjä tavoita, että mitä enemmän ihminen uskoo, että mä jaksan ja mun tahdonvoima riittää. Ja mitä enemmän ihminen uskoo, että se tahdonvoima on semmoinen, niin kuin, hmm. ei ole lihas, vaan semmoinen, joka on jatkuvasti vilaisena, niin sitä enemmän ihminen myös jaksaa tehdä asioita. Ja sitten tästä on ollut iso debattitava, eikä semmoista ehkä voisi sanoa, että mitään, mitään yksiselitteistä lopputulosta ei ole vielä tavan tutkimuksessa, että molemmat osapuolet on tehneet uusia tutkimuksia, joissa ne ovat pyrkineet osoittamaan sen oman näkökantansa oikeellisuuden, ja se keskustelu on vielä käynnissä. Mutta kyllä se näyttää siltä että se konsensus tuntuu olevan tavallaan, että meillä jonkinlainen tämmöinen lihaskomponentti siinä on, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että se ei ole pelkästään kyseessä lihaksesta, vaan myös, aika paljon myös meidän asenteesta. asenteesta. voi sanoa, että se on puolet siinä on lihasta ja puolet siinä on sellaista asennekysymystä. Ja jossakin tilanteessa tavallaan, että... Että joskus tavan kysymys on vain siitä, että me ei vain niin jaksa tätä, me ei vain viitsitä tehdä jotain asiaa, että niin me luovutetaan vähän liiankin helposti. Mutta on myös tilanteet, että jos se meidän tahdonvoima voi oikeasti tavanunut, että jos me tarpeeksi pitkään ke- keskittyy ja niin sitten tehdään jotain juttua, niin ei me jaksa jakseta samalla lailla, että mm. tehdä. Että... Mm.
2: Mä haluaisin tuoda tähän yhden uuden näkökulman, tai me ollaan sitä vähän puhuttu, mutta siis motivaation rakenne. Se, minkälaiset asiat meitä niin pohjimmiltaan motivoi. Niin tästä on olemassa aika paljonkin erilaista tutkimustietoa, ja, ja yksi, yksi on sitten, tämmöinen tota, niin RMP-profiili, että ajatellaan, että tutkimuksiin perustuen 16 erilaista ikään kuin motivaatiota meillä kaikilla on, ja ne on eri järjestyksessä ja eri vahvuisia meillä kaikilla. Ja tota, on, on todennäköisempää, että sä onnistut sellaisessa toiminnassa tekemään muutoksen, joka liittyy sun sinne perusmotivaatio-top-listalle. Niin että mua kiinnostaa tällaiset asiat, nämä asiat motivoimaa. Esimerkiksi, jos sua jos sä oot vaikka statusorientoitunut ja suo kiinnostaa ja motivoi se, että sulla on se joku auto tai kiiltävä kello tai mikä se onkaan se sun statuksessa, niin on todennäköistä, että jos siihen sun tavoitteeseen liittyy tällainen asia, niin sä saavutat sen ehkä todennäköisemmin. Kun taas joku toinen, jolla on niinku vaikka idealismi, Ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on erittäin voimakas motivaattori. On aika ymmärrettävä, että se ihminen motivoituu tosi paljon siitä, että se saa kirjoittaa, puhua niistä aiheista, se haluaa tehdä sellaista, joka lisäisi sitä hyvinvointia tasaisesti kaikille. Eli tavallaan tällaiset sen tunteminen, että mikä mua motivoi ja mikä on mulla voimakas ikään kuin sen tahdon ja toiminnan suunta, niin, niin mm-hmm. se voi auttaa itse asiassa aika paljon myös ymmärtämään sitä, että missä sitä muutosta voi saada onnistumaan ja tahdonvoimaakin luju, luju, lujasti siihen sitten valjastamaan.
1: Joo, kyllä minä mä, mä just itse ajattelin tätä Meillä on niin kaksi... Tuttua. Toinen on ehkä sinne sisäinen motivaatiohankin tekemiseen, ja toinen on tahtovoima. Mm-hmm. Tar- Silloin kun meillä on joku vahva sisäinen motivaatiohankin tekemiseen, sen tekeminen itse sävetään vetää niin kuin meitä puoleensa. Että me, mm-hmm. niin mä, me ei, niin kuin, ei me tarvitse käyttää mitään tahdonvoimaa sen asian tekemiseen, koska Kyllä. se asia vetää meitä puoleensa. Että me melkein tarvitsee tahdonvoimaa, jos mä se tekemättä. Kyllä. Jos on tarpeeksi innoissaan jostain soittamisesta tai jostain liikutalajista, niin, niin sitä niin kuin haluaa tehdä sitä va- väkisinkin, tai sitä ärsyttää, jos ei pääse sitä tekemään. Sitten se tahdovoima on ehkä enemmän se komponentti, Sitten kun on niin niitä juttuja. Mitkä, mitkä ei välttämättä vedäkään meitä niin paljon puolensa, ja miten me saadaan työnnettyä tekemään niitä hommia myös. Mm. Ja, on, ja sitten tietysti se mm. kysymys, että mm. mikä tämä se tavoite on, niin mitä enemmän sen tavoitteen saa niin kierrettyä sen oma, omien niin motivaatiotekijöiden ympärille, niin sen parempi se on. Että...
2: Kyllä, ja sitten tietysti sekin on viisautta, että osaa siitä, jos sitä tavoitetta saavuttaakseen tarvitsee myös tehdä jotakin sellaista, joka ei itselle ole luontevaa niin voiko joku muu tehdä sen, voiko siihen saada apua jostain, voiko, voiko sitä jollain tavalla sitten, että mit, miten niin kuin sen kanssa, että sunhan ei kaikkea tarvitse itse tehdä. Mm.
1: Sitten tästä ehkä just vielä tästä vielä vähän niin hassallisen oma, oma kohta esimerkki, että miten sitä motivaatiota voi niin kuin lisätä. Että joku, joku, tai mulla oli pitkällä mielessä, että mä haluan niin joku vuosi juosta maratoniin, mutta sitten tämä aika lenkkeily on ikinä ollut se mun niin tavata, Mä tykkään paljon enemmän tämmöistä niin joukkueurheilua, selkeästi se, mikä, mihin mä, mä oon sisäisesti motivoitunut. Sitä, että kyllä nyt pitää tämä maratonkin hoissaavassa juosta, niin Sitten mä, se, se mitä mä keksin tavallaan, oli tavallaan yksi niistä, mikä lisäsi mun motivaatiota, se, että mä lähden juoksemaan sitä jaloin tai lähden lenkkeilemään palja-jaloin. Mä aina tykkän olla palja aina kesäisin lapsena mä oon koko kesän läpi aina paljajaloja, jaloin ja aikuisenäkin niin, niin paljon vaan, niin kuin vaan kehtää tällaisen sosiaalisten normien puitteissa olla paljajaloin. jaloin Sitten mä lähden että, että okei lähdetään lenkkeilemään palja niin se tuntuu heti paljon, se veti paljon enemmän, enemmän puoleensa se ajatus siitä, että mä menenpä juoksemaan tuonne ulos palja kuin se, että mä menen sinne lenkkareiden kanssa. Tällainen niin tavallaan aika triviaali sivuseikka siinä kokonaisjutussa niin lisäsi huomattavasti niin kuin sitä sisäistä motivaatiota siihen tekemiseen.
2: No Miksi muutoksen...
0: miks, niin miks ihmeessä halusit jostaa maratoni, jos et tykkää
1: juoksemisesta? Siinä piti ehkä vain niin näyttää itselleen, että sen pystyy tekemään. Kai, se tuntuu, että joku vuosi pitää sellainen tehdä. En tiedä.
2: <tos> Minusta oli ihana esimerkki siitä, miten muutoksen voi tuunata itsensä näköiseksi ja oloiseksi. Eli mm voi, sitä, voi maratonille treenata paljonkin jaloin. Eli se on musta, musta inspiroivaa, mulle motivoivaa, niin mä teen sen näin. Ja, ja siitähän ja. siinä muutoksessa on myös kysymys, että se on meidän näköinen, meidän arvojen mukainen, meidän motivaatiorakennetta niin hyväksi käyttävä ja optimaalisesti eteenpäin sitä kautta menevä.
0: Mm. Ja vielä tästä tahdonvoimasta, että sehän ei vaan ole jotakin, joko, jota meillä joko on tai mm. ei ole, vaan siis siinähän on kysymys, Kyvystä tehdä valinnoissa sellaisia valintoja, jotka pohjautuvat niin omiin arvoihin tai siihen mm-hmm. omaan tavoitteeseen. Että joka kerta valitsee sen, että palveleeko tämä nyt sitä mun tavoitetta vai ei. Öö, ja, ja sitten, että jos se tavoite on liian epämääräinen, niin mm-hmm. ei siihen mikään määrä voimaa sitten riitä, koska ei ole mm, oikeastaan mm. selkeää suuntaa, ei selkeitä valintatilanteita. Joo, mikä, toi, mitä kirkkaampi niin, tavoite
1: sitä helpommista tavoitella.
0: Mm. No mitä sitten ajattelette tilanteesta, mikä on varsin monelle varmasti tuttu, että yrittäjä yrittää vaikkapa nyt niitä terveellisempiä elämäntapoja ja ponnistelee, niin miten pitää motivaatiota yllä sellaisessa alhokossa, että tuntuu, että mikään ei muutu, ei tässä tule mitään tuloksia, ei saa mitään palkintoa siitä ponnistelusta?
1: Yksi on tietenkin se, että yrittää tehdä sitä itse prosessista mahdollisimman mukavan tavoin, jollain tavalla saada sitä, että... Että se palkinto siellä tulevaisuudessa on yksi juttu, mutta miten tehdä siitä prosessista semmoisia, joka tuntuisi että siinä olisi mahdollisimman vähän sitä kipua ja mahdollisimman paljon semmoista niin kuin miellyttäviä itseä, itseä elementtejä jo siinä mm. niin itse tekemisessä.
2: Sitä ja, kohti. Niin ehkä sitä voisi kuitenkin tarkastella, että, että mitä kaikkea, onko, onko mä ehkä oppinut jotain muuta tässä prosessissa, että jos tämä tavoite ei ole nyt edennyt, niin onko joku muu tavoite edennyt, ja niin kuin nä- yrittää katsoa sitä niin kuin useammasta eri näkökulmasta, vähän niin ruohonjuuritasolta, nousta linnun perspektiiviin, äh, kysellä kavereilta, että no mitä tämä mun meininki nyt niin kuin on teistä vaikuttanut, ja, ja pyytää apua, tukea erilaisia vaihtoehtoja, eli, eli tavallaan kyllähän... kyllähän niin kuin Sellainen näkökulman vaihtamisen taito on myös äärimmäisen hedelmällistä melkein missä tahansa asiassa ja tilanteessa sen harjoittaminen
0: meillähän monesti hoetaan tätä, että ole itsellesi arvollinen tällaista mantraa. Ja minun täytyy sanoa, että minua kyllästyttää tuo <tiedot> <tiedot> mantra, koska ainahan sitä voi laiskuudessa rypiessään tätä itselleen hokkia, että joo, mä olen nyt vain itselleni niin armollinen. Mutta useinhan se muutos tyssää juuri tähän, että ei olla valmiita meneen mm. sinne epämukavuusalueelle ja sietään sitä al- alun niin kuin kitkaa. Mm. Ja, ja sitten vaan hoitaan, että ollaan tota armollisia. Te- myös... Itse kurjaa ja ponnistelua, mm. se pitää myös hyväksyä, että sitä tarvitaan. Niin kuin mm. sullakin Maaretta mm. kuvailit tätä sun mm. vuoden kiertoa, että sä oot pistänyt tiukat mm. tavoitteet ja sä katsot, että missä vaiheessa mä oon ja mm. että anna itse
2: lepsuilla liikaa. Mutta joustoa tarvitaan, että et niinku hyvin, mun mielestä osa ihmisistä on liian tavoiteorientoituneita. Ne, niinku, ne hirtäytyy siihen tavoitteeseen niin kiinni, että ne ikään kuin näe niitä vaihtoehtoja, millä voisi eri keinoilla sinne päästä. Ja ne tarvisi ehkä just sitä armollisuutta. Sitten on niitä, jotka enemmän niin kuin on just mukavuusalueella olevia, jotka ei ehkä, ei, jolta puuttuu ehkä sitten sitä tahdonvoimaa. Niin he ehkä sitten hyötyisikin siitä enemmän siitä itsensä vähän niin kuin jämäköittämisestä. Et mun mielestä tähän sopii hyvin niin kuin se kuvaus, mitä, mitä puhutaan, että hyvä kasvattaja on luja, mutta lämmin. Mm. Eli samaan aikaan itseään kohtaan lujuutta ja sitten lämpöä ja anteeksi antamista. Että jos nyt kävi että en päässyt tällä viikolla siihen kirjoitussivutavoitteeseen, niin ei se mitään ensi mm. viikkoa edessä. Aivan.
1: Niin ehkä just tavallaan sitä niin kuin, armollisuus siinä mielessä tavaa, niin kuin, että ei, ei välttämättä tuomitse itseään, mutta niin samaan aikaan pitää olla just se vaan että niin kuin, tunnistaa sen, että niin kuin, nyt, 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 nyt mä en eteen, että nyt mä jätin taas sen treenin väliin, tai nyt jätin tekemättä sen homman, että niin kuin, myöskään niin kuin, että ei, pysty, ei katso sormien lävitse sitä omaa, muuttaa vaan niin tiedostaa sen ja niin sanoa sano, sen äänätytä ja niin hommat tekemättä. Ja sitten niin kun lähtee miettimään, että miten voisi tulevaisuudessa pitää huolta, että samaa juttua ei käy. Mm. Et kyllä, ja tuossa niin, mm. ihan samaa, Martan kanssa, ihan samaa mieltä siitä, että, että jotkut ihmiset tarvitsee enemmän sitä armoa ja jotkut ihmiset tarvitsee ehkä enemmän sitä niin itsensä niin sitä kurjaa, että ihminen voi olla mennä molemmissa tavallaan liian pitkälle tavallaan, että se keskitie on tämä löytyy siitä jostain välistä.
2: Niin keskitie ja myös se joustavuus, että mitä enemmän meillä on vaihtoehtoja, erilaisia toimintavaihtoehtoja, niin sen paremmin me todennäköisesti joku ratkaisu löydetään, ja se on jotenkin, ähm, niin kuin musta tuntuu, että me ollaan välillä niin mustavalkoisia, että sen mm-hmm. takia me mennään mönkään, mm-hmm. mutta mitä joustavampia me ollaan, niin sitä helpommin löytyy aina vaihtoehtoja.
0: Ja sanoilla on valtava voima, että on ihan eri asia sanoa itsellensä, että minä järjestän ajankäyttöni uudestaan kuin että minä yritän järjestää, mä kokeilen mm-hmm. tätä. Kyllä. Tai että, 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 että joo, että mä oon luuseri, ettei tästä kuitenkaan mitään tule vaan, tai että sanooko, että kyllä mä pystyn tähän, että muussa on potentiaalia. Sitä
1: Star Warsissa tämä Yoda totesi, että do or do not, there is no try. Eli <laughs> tee tai älä tee, mm. ei ole mitään yrittämistä. Mm. Niin mun mielestä se on aika hyvä periaate, että, jos, että tekee sen päätöksen niin kuin tosissaan. Että jos lähtee jotain tavoitteet tavoitteleen, niin päättää tavoittelemaan tosissaan, eikä vaan niin melkein tavoittelee tai vähän tavoittelee, vaan sitten. Mm. sitten kun on se päätös tehty, niin mm-hmm. sitten lähtee niin kuin all in siihen hommaan.
0: Sä oot Maaretta tutkinut menestyviä naisjohtajia muun muassa, niin ootko tullut siihen tulokseen, että muutoksen onnistuminen ja tavoitteissa onnistuminen olisi joillekin persoonallisuustyypeille jotenkin
2: helpompaa kuin toisille? No ensinnäkin pitää sanoa, että mä en ole psykologi, mä en osaa tästä persoonallisuustyypityksestä sikäli sanoa. Kuitenkin on niin, että, että niin sanottu koulupsykologia uskoo enemmän niin pysyviin persoonallisuuden piirteisiin. Puhutaan big five määrityksistä ja muista. Ja sitten taas positiivisen psykologian puolella on aika paljon haastettu tätä ajatusta, että meillä olisi fiksatut ikään kuin persoonan piirteet, vaan että me, meillä on kyvykkyyttä muuntua ainakin jossain määrin. Eli, eli että, että sen sijaan, mä että mä no, Mä oon täällä ne, jumi, ei mm. pysty muuttua, vai että mulla on dynaaminen kyvykkyys niin kun, ö, mennä kohti ö, muutosta ja asioita, joita haluan. Ö, kuitenkin varmasti on, on myös niin, että, että siinä huippunaisia kirjassa, joka Jaana Villasen kanssa kirjoitettiin, niin siinä me, kun tutkittiin näitä menestyneitä naisia, niin siellä tuli tiettyjä komponentteja esiin, että jo, joita heillä oli yhtene, yht, yht, yhteneväisiä ja ne ei kaikki ole heidän persoonallisuuspiirteitä, vaan esimerkiksi isän tuki oli ollut hyvin merkittävässä roolissa heillä kaikilla. Sitten siellä oli aika paljon, ihmiset oli kehittäneet myös omia esimerkiksi viestintätaitoja, ja, ja varmaan moni nainen tunnistaa sen, että jos ei kokouksessa saakaan sitä omaa, omaa niin ääntään kuuluviin, niin ihan sitä voi treenata, mm-hmm. että opettelee sitten vaan puhumaan ja sanomaan ja perustelemaan, ja niin argumentoinnin kyky oli yksi, yksi tällainen Toki sitten voidaan puhua siitä, että että pystytkö vaikka taiteessa tai tieteessä, että pystytkö sä näkemään jonkun asian mahdolliseksi ja ikään kuin visuaalisesti tai millä tavalla sä hahmotatkaan sen ja sitten kertoa sen muille niin, että se olisi niillekin ymmärrettävä. Eli eli tavallaan tämmöinen suostuttelu ja ja myöskin visiointitaito, niin tällaisia asioita tuli sieltä sieltä esille. Ei niinkään ehkä persona Niin kuin piirre. Et siellä oli sekä introvertteja että ekstrovertteja. Siellä oli oli tota, niin hyvin erilaisista asioista motivoituvia ihmisiä ulkoisesti ja sisäisesti ja niin poispäin. Eli, eli siinä mielessä ei voi sanoa mitään yhtä niin. kaavaa.
0: Ei voi siihen vedota, että kun mä nyt on tällainen persoonallisuustyyppi, niin ei mulla onnistu <tos> tähän muutos, vaan kaikki taidot on opeteltavissa. Ky- niin,
1: siinäkin tietenkin niin itsetuntemuksen merkitys on suuri tapa, että ihmiset ovat erilaisia, mutta pitää niin enemmän tunneta oma oman persoonallisuuspiiriten ja sä paremmin pystyt myös miettimään, että mitkä ovat niin sinulle ominaisia sudenkuoppia. Mm-hmm. Onko jo- jollakin tyypillä voi olla vaikea niin aloittaa uusia juttuja, että se on vähän sellainen ja pysyä siinä tutussa ja turvallisessa, niin semmoinen ihminen tarvitsee siinä alkuun sitä sysäystä, tarvitsee ehkä joku kaverin tukea, että pääsee liikkeelle. Sitten taas toinen tyyppi, ehkä semmoinen, joka innostuu helposti kokeilee kaikkea uutta, mutta kaikki lopahtaa sitten tavallaan niin kahden viikon jälkeen, niin semmoinen tyyppi taas tarvitsee siinä kohdassa enemmän sitä tukea tavallaan, että miten, miten pääsee siitä kohdasta irti, kun se homma, se alkuinnostus lopahtaa niin tavallaan että, sille, että se, en, mä usko, että se, en mä usko, että on mitään että tietty persoonallinen piirre, on helpompi tehdä muutoksia kuin toinen, vaan enemmänkin, että eri ihmisillä on ne eri sudenkuopat siinä matkan varrella, ja mitä paremmin ne tuntee, niin sitä paremmin pystyy miettimään, että miten niihin sitten varautuu, ja miten, miten saa just siihen kohtaan sitä, sitä tukea.
2: Kyllä, ja, ja vielä kompaten tuohon kirjaan, että siellä siis kaikki nämä naiset oli aika paljon harjoittaneet tutkiskelua ja itsensä mm. kehittämistä, eli tavallaan tämmöinen kehitysoptimistinen, niin kuin asenne oli kyllä kaikilla, että se, se on niin kuin sanottava, ja myös semmoinen, että heillä oli, aika moni oli käynyt myös läpi jonkun ison kriisin, eli tavallaan s- sitten se potentiaalinen shokkiefekti, josta sä saatat saada sen ponnen siihen muutokseen, eli en mä tiedä, mä oon vähän miettinyt, että onko niin, että, että meillä on vaan kaksi tapaa niin kuin muuttua, että toinen on shokki, ja toinen on sitten ne stepit, ne pienet, pienet askeleet, ja a- a- suurin osa meistä muuttuu shokin kautta, mm. Mm. No mitä pitäisi sitten ajatella onnistumisesta muutoksessa,
0: että koska voi sanoa, että nyt olen onnistunut ja tavoitte on saavutettu, kun elämä on kuitenkin jatkuva prosessi ja aina voisi kuitenkin asiat olla vieläkin paremmin.
2: Ehkä se mittari on kuitenkin sit se ihminen itse, niin, että mitä on se on itselleen tavoitteeksi asettanut ja miten se on itse tyytyväinen ja Mm.
0: Mutta kun monesti esimerkiksi mm. jotain naistenlehtijuttuja lukee tämmöisistä elämäntaparemonteista, mm. niin, niin se on joko, tai yleensähän ne on aina onnistumistarinoita, mm. ettei ei koskaan kuulla sellaisista, että no tämä nyt ei mennyt niin kuin Strömsössä eikä tullut yhtään mitään tästä.
1: Ja sitä varmaan paljon myös niin kuin melkein onnistumiseen, että niin asettaa tavoitteeksi joku tietyn jutun ja pääsee niin niin 70 prosenttia matkasta pääsi, mm. mutta ihan sinne loppuun asti päässä, niin on sekin tavoin jo niin kuin Moni askelta parempaan suuntaan.
2: Niin. On kyllä, mutta mä oon samaa mieltä tuosta, että tämä niinku moka niinku merkitys pitäisi nostaa ihan uudestaan niinku, ikään kuin uudenlaiseen tarkasteluun, koska virheistähän me opitaan. Mm. Mm, mm. Olenko me ikinä opittu siitä jotain erityisen paljon, jos hirveän hyvin menestyy? Ennemminkin ainakin omassa elämässäni niin on ollut juuri niitä kohtia, missä on tapahtunut jotakin katastrofaalista ja sitten kuitenkin niin, että ne on yleensä niitä suurimpia lahjoja. Mm. Sitten niin vähän ajan päästä niin tarkasteltuna. Myöhemmin. Niin, myöhemmin,
1: joo. Ja usein tavallaan, sitten ehkä on, on harhamioista tavalla, että me katsotaan muita ihmisiä, me usein me nähdään vain ne onnistumiset tavan, että niistä ihmiset ju- julistaa sosiaalisessa mediassa, mutta ei ne mm. ole niissä epäonnistumista mm. mainitse sosiaalisessa mediassa. Niin. kuitenkin itse on tutkimusalalla tavalla mukana, niin siellä esimerkiksi kun apurahat on tavallaan semmoinen, että ihmiset hakee apurahoja, ja sitten sit kun ne saa apurahan, niin sitten julistaa, että hei, nyt mä sain tämän kone, tai apurahan tai kulttuurirahaston apurahan. Sitten Me ei koskaan nähdä, että, että toinen, että tämä on tosi menestyvältä tutkijalta, mutta me ei ikinä nähnyt että on niitä kymmentä apurahaa, mitä se ei siinä matkan varrella saanut, se haki, mihin se panosti se hakemukseen, mutta okay. jotka on vaan mennyt läpi tavallaan, mm. että se on semmoinen, niin avoimuus siinä että siinä, että kuinka paljon siinä matkan varrella on niitä epäonnistumisia. Että, Joo. Että jotkut tutkijat ovat tehnyt viimeikään tämmöisiä, tämmöisiä epäonnistumis CVitä, että mit, mitä kaikkea, että ei pelkästään... näitä ne, en
2: saanut. Ne,
1: ne, nä, 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 näitä on saanut. Näihin lehtiin lähetin artikkelin ja ne, ne hylkäsivät lehteni. Niin, ja ne listat on pitkiä jotain. Ja se on niin lohduttava nuoren tutkijan näkökulmasta nähdä, että okei, okay, että toikin huipputyyppi, on noin paljon kaikkia huippujuttuja, niin lopulta senkin on epäonnistunut noja noin monta kertaa siinä matkan
2: Mutta tuo loistava tapa tehdä näkyväksi se työ, jota sen menestyksen eteen on tehty. Ja tämä on niin kuin myös yksi tapa niin pysyä tyytyväisenä siinäkin tilanteessa, jossa joku asia näennäisesti ei mene maaliin. Koska siis kuitenkin se työ, mikä me tehdään, sehän sen tuottaa sen menestyksen lopulta. Ja jos me ei itse ikään kuin nähdä sitä sillä arvoa muulloin kuin silloin, kun se maali tulee, niin mm, mm. eihän meidän elämässä oikein mitään mieltä. Mm, <laughs> Koska osa enää. tutkijan elämä on tehdä apurahahakemuksia, se on keskeinen osa sitä.
1: Joo joo, kyllä elämässä kannattaa oppila rakastaa sitä prosessia, koska tämä vaan se lopullinen maali niin ei ole välttämättä kaikkein paras
0: <tulutus> Filosofi Frank Martela ja Maaretta Tukiainen, niin äh, jos ajatellaan sitä, että elämänmuutoksen tarve lähtee usein unelmoinnista, on joku haave tai unelma, ja nyt on viime aikoina paljon ilmestynyt unelmakartta kirjoja mm. ja sellaisia muita oppaita, jotka avittavat tässä haaveen toteuttamisesta, niin Miksi aina pitäisi olla niitä unelmia ja haaveita? Tuleeko myös myös onnellisuusharha tai ansa, että koskaan ei voi olla nyt tyytyväinen, vaan aina pitäisi tavoitella jotain seuraavaa astetta? Mm.
2: No mun mielestä ei pidä tavoitella yhtään mitään ja samaan aikaan kuitenkin niin, että jos ihmisellä ei ole toivoa mitään tulevaa kohti, niin, niin usein miten silloin hän saattaa olla jonkinasteisesti masentunut. Tai mm-hmm. sitten hän kieltää itseltään jotakin, niin että et, minä en voi edes tavoitella sellaista, tai ei kannata, tai että se on niin tämmöinen ikään kuin defenssimekanismi.
0: Mm. Eteenpäin on eläväisen mielin. <laughs> <myöskin. laughs> niin.
1: Mutta on totta ehkä, että nykykulttuurissa välillä on tämä, on semmoinen, että ei saa olla onnellinen ennen kuin on saavuttanut tämän ja tämän, ja tämän jutun, mm. joka voi aiheuttaa niin. tyytymättömyyttä nykytilaa, joka ei välttämättä niin millään tavalla hirveän jär, järkevä asia. Että siinä mielestä vaan välillä olisi ihan hyvä niin ymmärtää, että, että aina se Elämä ei tarvitse olla niin tavallaan just semmoista kuin jonkun julkisen elämä, ennen kuin se voi olla onnellista, vaan niin sitä voi olla hyvinkin tyytyväinen ja onnellinen just siinä nykyisessä elämäntilanteessa.
2: Mm. Ja toi oli niin hyvin sanottu, mun mielestä ehkä se suurin elämänmuutos onkin siinä, että näkisi, että mikä tässä on hyvin ja miten mä voin elää niin sovussa tämän elämän kanssa, jos mä oon tämän elämän niin itselleni valinnut. Ja, ja sitä kautta se iso muutos voi tapahtuukin niin sisäisesti ja näennäisesti ulkoista muutosta ei tapahdu ollenkaan.
0: Mm. No itsensä palkitseminen sitten siinä, että on päässyt tavoitteeseen eteenpäin, niin se on varmaan myös tärkeää. Miten te itse palkitsette itsenne, jos joku projekti on mennyt maaliin tavoitteiden mukaisesti?
2: No mä pidin, mä pidin juhlat, kun kirja oli toisiksi, myydyin, myydyin tietokirja lokakuussa, niin mä pidin juhlat ja kutsuin sata ihmistä sinne.
1: Mm. Mm, Miten hän palkitsee? No ehkä joskus iltapäivällä, iltapäivällä se ottaa jotain karkkia, kun saa, saa sähköposteihin. <laughs> tai siis ehkä just niin, että jos, jos miettii itse, on omaa työpäivää, niin se, se kirjoittaminen on niin kuin se, mistä, mistä tykkää eniten, ja niin sitä tarvitse hirveästi palkita. Mutta sitten sit, kun iltapäivällä tulee niin kuin niitä kaikkein semmoista, muuta, sellaista pitää vastata sähköposteihin ja sun muuta hommaa, niin niissä tavalla usein ehkä tarvitsee silleen, että okei, nyt niin, 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 y, yksi on ehkä semmoinen ottaa sen tietyn ajan, siis tavan, että jos sanotaan, että mulla on niin, vaikka, niin kuin jo, että inboxissa on 50 sähköpostia ja se tuntuu niin kuin urakat, se lähtee niitä kaikkiin vastaamaan, niin se laittaa itselleen, että okei, nyt mä vastaan sähköpostia seuraavan puolen tunnia, ja sitten mä pidän tauon ja syön tämän pätkiksen. Niin mm. sitten okei, okay, sit, 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 sit sä pystyt niin puoli tuntia tekemään intensiivisesti keskittyä siihen hommaan, ja sitten se puoli tuntia ohi, sitten sä otat sen tauon, mm. avaat sen pätkiksen, ja sitten se maistuu paljon paremmalta, kuin se olisi maistanut sitten puoli tuntia aikaisemmin. Kyllä. Että se voi olla tosi tosi pieniäkin juttu, että...
2: Niin, sitten kun on saanut sen luvun, joka on ajatellut, että mä saan kolme lukua tänään kirjoitettu, mä laitan pukin siihen kohtaan, että se on nyt valmis. Niin, se on mulle palkinto. Mä tiedän, että mä oon siinä aikataulussa, ja se riittää. Mm. Sä pidät näitä to-do-listoja. <laughs> niin, <laughs>
0: niin,
1: niin, niin. Ja tos, mä lenki, silloin, kun sitä treenasi, niin mulla oli kalenteri kalenteriseinällä, johon mä olin merkanut kaikki lenkit, ja sitten sit, niin kyllä se palkinto oli ihan pelkästään se, että kun sitten tuli pois, niin merkkasi sen raksin, niin vihreällä kynällä raksin siihen, niin siihen kohtaan, että suoritettu rastiruutu.
0: Frank Martala ja Maaretta niin kiitoksia kun tulitte Yle Radio yhteen ja tiivistelmänä varmaan se, että itse tuntemus on hyvästä, se on muutos ei onnistu, ellei tunne itsensä ja niitä mahdollisia karikoita ja osa niitä ennakoida. Onnea kaikille, jotka muutosta tänä vuonna tavoittelevat. Hyvää päivänjatkoa hyvät kuuntelijat.